0: Cuento 21 de Historia de una anguila y otras historias de Antón Chekhov Traducido por Saturnino Ximénez Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El Vengador Fedor Fedorovich Sigalev hallábase convencido de la infidelidad de su esposa. Lleno de ira y de aflicción, se dirige al almacén de armas Smuts para comprar un revólver. Su semblante expresa una decisión irrevocable. «Sé lo que tengo que hacer. El hogar está destruido, el honor burlado, el vicio triunfa, y yo, como hombre y como ciudadano, tengo que ser el vengador. La mataré a ella, a su amante, y luego me suicidaré». No ha matado aún a nadie y ni siquiera ha tenido un revólver en la mano. Pero su imaginación le pinta el cuadro horroroso de tres cadáveres ensangrentados, cráneos rotos, sesos esparcidos, aglomeración de curiosos, la autopsia. Se representa, con malevolencia de hombre ultrajado, la agonía de la traidora, el horror de los parientes, y lee en su imaginación los artículos periodísticos comentando la descomposición de la vida familiar. El dependiente de la tienda... Un francés algo obeso pone delante de él los revólveres. Sonríe respetuosamente y dice Le aconsejo que elija este magnífico revólver sistema Smith Wessor, el último adelanto de la ciencia. Es de triple acción, sistema central con extractor. Alcanza hasta seiscientos pasos. Un revólver de moda. El de más venta. Diariamente vendemos docenas que se emplean contra bandidos, lobos y amantes. El disparo es muy justo y fuerte. Atraviesa a gran distancia a la mujer y al amante. En cuanto a especialidad para suicidios, no conozco mejor sistema. El dependiente levanta y baja el gatillo, sopla encima de los cañones, apunta y hierve de entusiasmo. Diríase que él mismo se hubiera gustosamente pegado un tiro si fuese poseedor de aquel arma maravillosa. «¿Cuál es su precio?» Pregunta Sigayev. «¿Cuarenta y cinco rublos?» hmm, «¡Es demasiado caro para mí!» «En tal caso, le ofreceré otro sistema más barato. Sírvase mirar por aquí. Tenemos armas para todos los gustos y precios. Por ejemplo...» Este revólver del sistema Lafouché no cuesta más que dieciocho rublos, pero... El dependiente tuerce la boca con desprecio. Es un sistema anticuado. Lo compran solamente los proletarios y los histéricos. Está considerado como de mal gusto el suicidarse o matar a su mujer con un revólver semejante. Un hombre que se respeta no usa más que el Smith Wessor. No tengo necesidad de suicidarme... —¡Ni de matar a nadie! —replica así —Lo compro para asustar a los ladrones en mi casa de campo. —Esto no es asunto nuestro. Poco nos importa el por qué se nos compran armas —dice sonriendo el dependiente, bajando los ojos. —Si tuviéramos que averiguar el motivo por el cual se adquieren las armas, rudo trabajo sería el nuestro. —El lafoucheux no sirve ni para asustar a los ladrones, porque el disparo tiene un sonido débil. Para el caso, le recomendaré la pistola Mortimor, llamada de duelo. «¿Sería, tal vez, preferible desafiarlo?» Piensa Sigáyev. «Es demasiada honra para canallas de esta índole. Es demasiada honra para canallas de esa índole. A esos no se les desafía. Se los mata como a perros». El dependiente sigue sonriendo, charlando y agitándose. Ha amontonado encima del mostrador una porción de revólveres. El Smith en Wessor es el más sugestivo de todos. Siga y F. clava sus miradas azoradas en uno de ellos, lo examina por todos lados y se queda reflexionando. Su imaginación le representa cuadros sangrientos, cráneos destrozados, sangre que corre por la alfombra, la traidora que muere entre convulsiones horribles. Pero todo parécele poco a su alma indignada. La sangre, las lamentaciones, el terror, no le satisfacen. Quiere inventar algo más terrible. Será mejor si lo mato a él y me suicido, dejando que ella viva. Que se consuma de remordimientos, despreciada por todos. Para una naturaleza nerviosa como la suya, ello será peor que la muerte. Y se imagina su propio entierro. El ultrajado está en el féretro, con una dulce sonrisa en el rostro, y ella, pálida, martirizada por su conciencia acusadora, sigue el cortejo fúnebre como una níobe y no sabe cómo aguantar el desprecio de la turba indignada. «Veo que le gusta el smith en huesos», añade el dependiente. «Si le parece caro, le rebajaré cinco rublos. Pero tenemos también otros sistemas más baratos». El dependiente insiste en sacar de las estanterías otra docena de estuches con revólveres. Aquí verá usted. Este es de treinta rublos. No es caro, sobre todo teniendo en cuenta que el curso del rublo ha bajado mucho y que los derechos de importación suben más cada día. Es abominable. Estas tarifas han logrado que las armas estén solamente al alcance de los ricos. Yo soy conservador y, no obstante, comienzo también a murmurar... Ahora los pobres han de contentarse con las armas de tula, o con los fósforos. Las armas de tula son harto conocidas. Con ellas, cuando uno apunta a su mujer, se pega un tiro a sí mismo. Repentinamente, Sigayev siente que una gran tristeza se apodera de su alma al pensar que tendría que morirse y no asistir a los sufrimientos de la traidora. La venganza es dulce cuando uno puede contemplarla y palpar sus frutos. Es una falta de sentido común el estar en un ataúd y no darse cuenta de nada. Quizá fuera mejor hacerlo así, matarle a él. Yo quedaré para ver pasar su entierro y luego me suicidaré. No puede ser, porque me arrestarán antes del entierro y me quitarían las armas. De modo que lo haré así. Le mataré, dejaré que ella viva y yo, por de pronto, no me suicidaré. Dejaré que me detengan. Para suicidarme habrá tiempo. El arresto tiene la ventaja de permitirme demostrar a los jueces y a la sociedad la bajeza de la conducta de mis víctimas. Si me suicido, ella será capaz, con su frescura habitual, de echarme toda la culpa, y la sociedad acaso le dé la razón, con lo cual aún habrá quien se burle de mí. Mientras que si yo vivo, naturalmente, si me suicido, creerán que he sido llevado a este extremo por algún otro motivo. Y además... ¿Qué crimen he cometido para tenerme que matar? Suicidarse es falta de ánimo, pusilanimidad. En fin, mi resolución es la siguiente. Le mataré a él, a ella la dejaré viva y yo seré llevado a los tribunales. Me juzgarán, ella figurará como testigo. Ya me imagino su turbación, su vergüenza, cuando mi defensor le interrogue las simpatías de los jueces, del público y de la prensa serán, naturalmente, para mí. Así reflexiona Sigayev, en tanto que el dependiente recomienda su mercancía y charla a todo trapo. «Estos son ingleses. Los hemos recibido hace poco, pero le advierto que no valen lo que los Smith Wessor. Estos días un oficial ha comprado aquí un revólver de este sistema. Lo habrá usted leído seguramente». Disparó sobre el amante, pero el proyectil atravesó una lámpara de bronce y un piano. Del piano dirigióse hacia un perrito. Lo mató. Y luego contusionó a su mujer. Fue un hecho brillante que hizo honor a nuestra casa. El oficial está arrestado. Le van a juzgar y le mandarán a presidio. Nuestras leyes son muy atrasadas y el tribunal está siempre del lado del amante. ¿Por qué? Es muy sencillo. Los jueces, los jurados el fiscal el defensor todos viven con mujeres ajenas y se encuentran más tranquilos cuando en rusia hay un marido menos la sociedad desearía que todos los maridos fueran enviados a presidio no sabe usted lo indignado que estoy con las malas costumbres de hoy día el amar a las mujeres de otros está tan admitido como el fumar cigarrillos o leer libros ajenos nuestro comercio decae de día en día esto no quiere decir que haya menos amantes sino que los maridos soportan su situación con más calma. Temen sobre todo el escándalo, la justicia y el presidio. El dependiente baja la voz y añade, ¿Quién tiene la culpa? ¿El gobierno? No veo la gracia de que me manden a presidio por un cochino, se dice Sigayef. Si me ocurriera esto, mi mujer se aprovecharía de ello para casarse en segundas nucias y engañar a su segundo marido. Sería ella quien triunfara. Lo mejor será dejarla viva. No me suicidaré, y en cuanto a él, no le mataré tampoco. Hay que buscar algo más razonable. Los castigaré con mi desprecio. Entablaré un proceso de divorcio. He aquí, señor, otro sistema más, prosiguió el dependiente, sacando otra docena de revólveres. Su originalidad está en el cerrojo. Pero tomada por Sigayev la decisión de perdonar a todos la vida, el revólver ya no le hace falta. Entretanto, el dependiente sigue mostrándole revólveres. El marido ultrajado se avergüenza de haberle hecho gastar en balde la elocuencia y el tiempo. «¿Volveré más tarde? ¿O mandaré a alguien?» balbucea confuso. No se atreve a mirar la cara del hombre y siente la necesidad de comprarle algo para disimular su turbación. ¿Pero qué? Mira alrededor suyo buscando algún objeto barato y fíjase en una red verde colgada junto a la puerta. ¿Esto? ¿Qué es esto? le pregunta. Una red para cazar codornices. ¿Cuánto vale? Ocho rublos. Envuélvala. El marido ofendido paga los ocho rublos, coge la red y sale del almacén aún más ofendido que antes. Fin de El Vengador